0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمتها قسمه الكتاب وتزيد عليه بقسمين يختصان بها دون الكتاب الفعل والاقرار على القول والفعل قوله الفصل الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بهذا الدليل الثاني من الأدلة الشرعية وعلى هذا فلا يشكل عليكم ما مر بنا أمس من تعريف السنة أنها ما رسم ليحتذى ثم الآن نتكلم عن السنة فالفرق بينهما أن السنة التي درسنا بالأمس هي نوع من أنواع الأحكام الشرعية يعني مثل الواجب والمندوب إلى آخره ولهذا مر بنا في درس أمس ان المؤلف ذكر السنه في تعداده للاحكام الشرعيه اما السنه التي ندرسها اليوم فهي التي يراد بها الدليل الثاني بعد القران لان المؤلف كما ذكر في الدرس السابق قال ان الادله او قال دلاله الشرع سته اصول سته اصول وقد انتهينا من الاصل الاول وهو الكتاب عن القران والان نحن في الاصل الثاني وهو السنه وعلى هذا سنعرف السنه تعريفا اخر باعتبار أنها دليل من الأدلة فنقول السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير المؤلف قال قال قسمتها قسمة الكتاب. ايش يقصد بهذا؟ يقصد ان المباحث اللي عددنا امس في الكتاب اللي هي العام والخاص، نعم، والمطلق والمقيد والمجمل إلى آخره. يعني ان المباحث التي ذكرنا امس في دراستنا للقرآن نفسها تقال في السنة. لأن السنة فيها عام فيها خاص فيها مطلق فيها مقيد فيها مجمل فيها مبين إلى آخره هذا معنى قوله وقسمتها قسمة الكتاب ثم قال إن السنة تزيد على القرآن بقسمين يعني مبحثين ليس من مباحث القرآن المبحث الأول الفعل لأن الفعل هذا خاص بالسنة وليس في مباحث القرآن ما يسمى الفعل التقرير أيضا أو الإقرار هذا أيضا من المباحث التي انفردت بها السنة فليس من مباحث القرآن ما يسمى بالإقرار لكن مثلا عندك باب العام في كتب الاصول باب الخاص باب المطلق باب المقيد هذه يشترك فيها القران مع السنه هذا معنى كلام المؤلف هنا المؤلف هنا كما المحت لكم بالامس ما رتب الرساله الان تكلم هو على الفعل افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تكلم على الاقرار وترك القول اللي هو مثل عندك المتواتر والاحاد والمرسل والمرفوع والموقوف والمقطوع والبلاغ مباحث علم المصطلح كان الاولى بالمؤلف انه يبدا اولا بالقول ثم يتكلم على الفعل ثم يتكلم على الاقرار لكنه هنا تكلم على الفعل وعلى الاقرار ثم انتقل للاجماع ثم انتقل للقياس ومباحث اخرى وسيأتينا إن شاء الله في درس قادم المباحث المتعلقة بالقول، المباحث المتعلقة بالقول. يقول ففعله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتدى به في إيجاب وندب وإباحة لمساواته لنا في التكليف والدخول تحت المرسوم والحدود فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القبيل لعدم دخوله تحت مرسوم لأنه حاكم غير محكوم عليه المؤلف هنا اختصر موضوع الأفعال النبوية اختصارا شديدا، وأنا سأشير الآن إن شاء الله إلى حكم أو الأحكام المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، محاولا الاختصار قدر الاستطاعة، فنقول الأفعال النبوية من الأدلة الشرعية فنحن كما نستدل بأقوال الرسول نستدل أيضا بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا نجد أن الأصوليين اهتموا بالأفعال حتى إنهم أفردوها في مصنفات مستقلة فمن القدامى أبو شامة رحمه الله له كتاب مطبوع معروف اسمها المحقق من علم الاصول في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا كتاب للعلائي هذا من المتقدمين في الافعال ومن المتاخرين الشيخ محمد الاشجار له كتاب يعتبر من احسن ما أُلِّف. في الموضوع عنوانه افعال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين وفي واحد معاصر ايضا اسمه محمد العروسي له كتاب بنفس الاسم افعال الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود ان الافعال النبويه يستدل بها في الاحكام الشرعيه والأفعال النبوية أنواع، الأفعال النبوية أنواع. النوع الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والخلقة كالأكل والشرب والنوم والقعود والقيام. هذا النوع من الأفعال يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بشر كغيره من البشر هذا النوع من الأفعال ليس له حكم شرعي ومعنى ليس له حكم شرعي يعني أنه غير داخل في التشريع فليجي واحد مثلا يقول أنا أباكل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل أبا به في الأكل أو يقول مثلا أنا أريد أن أنام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام. نقول هذا ما هو تشريع أصلا. لأن كل مخلوق ذي روح من البشر حتى الكفار يفعلون الأفعال هذه. إذا هذا النوع من الأفعال نعم ليس داخلا في التشريع، لكنه يذكر من باب تكميل القسمة. لكن يستثنى من هذا النوع ما لو كان الفعل له صفه خاصه فهذا يكون مطلوبا مثل صفه اكل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صفه جلوسه للاكل او مثلا صفه نوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف ينام هذه تكون مطلوبه اذن اصل الفعل ليس مطلوبا وليس من التشريع لكن إن كان هذا النوع له صفة محددة يتقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم يتأسى الإنسان به فيها يعني مثل ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل التمره وهو مقعن يعني مقعن يعني كجافي على ركبتيه. فلو ورد إنسان أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا له أن يتأسى به بل يستحب التأثي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفة أكله وشربه ونومه وكيفية لبسه مثلا زارة أو رداء أو قميصة أو نحو ذلك النوع الثاني الأفعال التي ثبت خصوصيتها بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه خاصة به وليس لأحد أن يتأسى به فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص ليست لغيره من الأمة. وقد اهتم العلماء بهذه الخصائص وأفردوها في مصنفات مستقلة. مثل كتاب السيوطي خصائص الكبرى ومثل كتاب ابن الملقن غايه السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فيذكرون خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان بعض ما يذكرون ينازع فيه في خلاف لكن على اي حال الرسول صلى الله عليه وسلم اختص بخصائص ليست لغير من الامه مثل الوصال في الصيام يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنه أذن المغرب ما يفطر ويواصل الليل مع الغد هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قال الصحابة له يا رسول الله إنك تواصل قال أنا لست كهيئتكم أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني دل على أن الوصال احطيامه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم عندك مثلا الزيادة على أربع في الزواج ليس لأحد من الأمة أن يتزوج أن يجمع بين أكثر من أربعة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يزيد على الأربع وقد زاد فعلاً، ومنها مثلاً النكاح بلفظ الهبة، لو جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت وهبت لك نفسي صارت زوجة له، بدون عقد، بدون إجهاب، ولا قبول، بدون صداقة. ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لكن غيره من الأمة لا المقصود من الرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص ليست لغيره من الأمة فلا يتأثى به فيها لكن ينبغي أن نعلم إن الأصل هو عدم الاختصاص يعني الأصل التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس الأصل الخصوصية ومعنى هذا إننا ما نحكم على هذا الفعل بأنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدليل إذا ما وجد الدليل فالأصل أننا نتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فنحن نستصحب نستصحب هذا الاصل حتى يثبت الدليل النوع الثالث من الافعال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين المجمل اللي ورد اجماله بالقران والمجمل اللي ورد اجماله بالسنه والرسول صلى الله عليه وسلم بين المجمل تاره بالقول فقط وتاره بالفعل والقول فقط وتاره بالفعل والقول البيان بالقول هذا ما يعنينا اللي يعنينا البيان بالفعل خذ مثلا قول الله تعالى واقيموا الصلاه لا يوجد في القرآن صفة للصلاة. ما علمنا بيان الصلاة إلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه مرة رقى على المنبر وصلى على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الصلاة بالفعل ولهذا الرسول يتقدم الصحابة ويصلي والصحابة نقلوا للأمة كيفية صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الرسول بيّن الصلاة بالقول في أحاديث كثيرة تتحدث عن صفة الصلاة بالقول لكن الذي يعنينا هو الفعل فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن قول الله تعالى واقيموا الصلاة بيّنها بالفعل الحج بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحج للامه بالفعل لان الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت صفه الحج ما علمنا صفه الحج الا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يقول لكثير من المواطن لتاخذوا عني مناسككم يعني انظروا الى افعالي وخذوا منها مناسككم فهذا البيان بيان لمجمل ما ورد في القرآن أو ما ورد في السنة وحكم هذا النوع أننا نفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فنصلي كما صلى ونحج كما حج صحيح أن الصلاة فيها واجبات سنن والحج فيه واجبات سنن لكن كقاعدة عامة للتأسي نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم من الأمثلة قول الله تعالى في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية المسح فوضع يديه على رأسه وأقبل بهما وأدبر. إذن دل على أن هذا أو على أن هذه هي صفة مسح ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم بين الآية. مثال آخر الله جل وعلا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما نزلت الآية ما يدرى إيش معنى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني تقصدوا صلاه النوافل عند المقام او احرصوا على صلاه الفريضه عند المقام لكن لما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم طوافه اتجه الى المقام وتلى الايه فصلى ركعه الطواف عند المقام فدل فعله على ان المراد بقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ان المراد بهذا ركعه الطواف وان السنه انهما عند المقام وانما قلت السنه انهما عند المقام لان الحافظ بن حجر رحمه الله نقل اجماع اهل العلم على ان صلاه ركعتي الطواف عند المقام سنه ليست بواجبه يعني لو انسان مثلا صلى ركعتي الطواف في اي جهه من جهه المسجد بل بعض الصحابه صلاها خارج المسجد جاز لان الصلاه ركعتي الطواف عند المقام ليست من الواجبات انما هي من السنن. لا نريد يعني ان نطيل في الموضوع خشية ان يطغى على المباحث اللي نحن مطالبون بها. النوع الاخير من الافعال النبويه وهذا هو اللي اختصر عليه الشيخ هنا. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ويسميه الأصوليون الفعل المجرد. ومعنى الفعل المجرد يعني الذي لم يرتبط بقول. أنتم عرفتم مثلا الفعل اللي وقع بيانا ما هو فعل مجرد لأنه مربوط بقول، يعني بلفظ مجمل. جاء الفعل لبيانه. لكن الفعل المجرد الذي لم يرتبط بقول. مثل ما ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدا بالسواك الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل البيت اخذ السواك واشتاك قال العلماء لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيحادث اهله وسيدن من اهله فنأسب ان تكون رائحه فمه طيبه هذا النوع من الافعال يسمى الفعل المجرد الذي قصدت به القربة ومعنى قصدت به القربة يعني قصد به الطاعة هذا النوع من الافعال موضع خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من قال بالوجوب وهذا اللي مشى عليه المؤلف ومنهم من قال بالاستحباب ومنهم قال من قال بالاباحة وأرجح الأقوال قول من قال بالاستحباب وأن الأشياء التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب القربة والطاعة مثل صلاة التطوع أو صوم التطوع أو إذا دخل بيته بدا بالسواك هذا كله التأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمه إيش الاستحباب حكمه الاستحباب ولا نريد ان ندخل في مناقشات الاقوال خشيه ان يروح علينا الوقت. الشيخ قال ففعله صلى الله عليه وسلم يجب ان يقتدى به يجب كذا ان يقتدى به في ايجاب وندب واباحه، لماذا؟ قال لمساواته لنا في التكليف يعني نحن والرسول صلى الله عليه وسلم مكلفون هذا واضح ما في اشكال قال والدخول تحت المرسوم والحدود المراد بالحدود الواجبات والمستحبات هذا المراد بالحدود اما المرسوم مر علينا امس ان السنه هي ما رسم لاجل ان ان يحتذى فقصد الشيخ إن الأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم واجب علينا لأننا نحن والرسول صلى الله عليه وسلم كلنا مكلفون كلنا مكلفون وأن ما ورد من الله تعالى كما ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق أيضا علينا لكن القول بالوجوب هذا ضعيف والراجح كما قلت لكم هو الاستحباب قال فأما عن الله تعالى فخارج عن هذا القبيل يعني عن هذا الحكم لعدم دخوله يعني سبحانه وتعالى تحت مرسوم لأنه حاكم غير محكوم عليه يعني لأن الله جل وعلا هو المشرع فلا يمكن أن يدخل تحت هذه الأحكام اللي الأفعال النبوية بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه داخل تحت التكليف فيتناوله حكم هذه الأفعال ثم قال وإقراره صلى الله عليه وسلم على القول والفعل يدل على الإباحة يعني يدل على إباحة الفعل الذي أقر عليه أو القول الذي أقر عليه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحد الصحابة يفعل فعلاً ولم ينكر عليه دل على الجواز وإذا سمع من بعض الصحابة كلاماً ولم ينكر عليه دل على أن مثل هذا الكلام أنه يجوز إذا الإقرار قد يكون كما قال الشيخ إقرار على الفعل أو إقرار على إيه؟ على القول وتعريف الاقرار هو ترك الانكار على ما علم به من قول او فعل هذا احسن تعريف للاقرار ترك الانكار على ما علم به من قول او فعل وقولنا على ما ما علم به هذا شرط وهو إن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون حجة إلا إذا كان الرسول علم بالقول فعل قيل بحضرته أو نقل إليه أو فعل الفعل بحضرته أو نقل إليه أما إذا فعل الفعل بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علم به ما يقال هذا عنه إنه حجة إذا ما هو شرط الإقرار؟ شرط الإقرار أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول فيقر عليه أو يعلم بالفعل فيقر عليه كما سنذكر من الأمثلة قال يدل على الإباحة لماذا؟ لأنه بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا وجوه الفساد والصلاح فلا يجوز عليه الاقرار على ما هو قبيح في الشرع معنى الكلام ذا انه لماذا كان الاقرار حجه ودليل قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ان يقر احدا على خطا او معصيه تتعلق بالشرع هذا التعليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر أحدا